0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que está por entrar a la primavera en este continente tan arriesgado en el que uno vive. Y hoy vamos a comenzar a leer un cuento de un escritor americano que fue Jack London. Jack London nació en San Francisco en el año 1876. y murió en 1916 a los 40 años. Fue un vagabundo, eh, trabajó en muchos oficios, en conservas. Fue detenido por vagancia y fue preso cuando la fiebre del oro por el año 1898. Eh, Recorrió 10.000 kilómetros caminando, navegando hasta llegar a los yacimientos. Pasó un helado invierno en el Yukon, Fue corresponsal de guerra en el 904 en Japón, en el 14 en México. Recorrió el Caribe, fue autodidacta, leyó a Darwin, a Marx, leyó a Nietzsche y escribió relatos de la lucha del hombre por la vida en condiciones extremas, en condiciones adversas, enfrentado a la naturaleza hostil y munido exclusivamente de la fuerza de la voluntad y las ganas de vivir y la astucia y el instinto animal. Eh, y este cuento que vamos a leer se llama Para encender un fuego. El día había amanecido gris, frío, muy frío, muy gris, cuando el hombre se apartó de la senda del Yucón y subió la costa de tierra, donde una vaga senda, muy poco transitada, se orientaba en dirección este a través de bosques de abetos. Era una ladera empinada y él se detuvo en la cima porque tenía que recuperar el aliento y miró al reloj y se disculpó instantáneamente a sí mismo eran las nueve de la mañana no había sol ni forma de adivinar dónde podía estar y todo esto era a pesar de que no había una nube en el cielo era un día diáfano y sin embargo había como un velo sobre todas las cosas una lobreguez sutil que hacía que el día fuese oscuro y esto se debía a la ausencia de sol pero esto no preocupó al hombre estaba muy acostumbrado a la falta de sol hacía días que no veía el sol y sabía que pasaría muchos días antes que la tierra y él viajaba hacia el sur pudiera ver el sol asomando en la línea del horizonte y desapareciera en poco tiempo el hombre miró hacia atrás miró el camino por el cual había llegado bajo mucho más que un metro de hielo se extendía el yocón un kilómetro y medio de ancho y sobre el hielo había otro tanto de nieve y todo era de un blanco puro con suaves ondulaciones que se habían formado donde había atascamientos por el congelamiento tanto al sur como al norte hasta donde alcanzaba la vista todo era un blanco ininterrumpido salvo una delgadísima línea negra que se retorcía en torno de la isla cubierta de abetos al sur y que también se retorcía hacia el norte donde desaparecía detrás de otra isla con bosque de abetos esta línea negra era la senda que llevaba al sur, 800 kilómetros, y guiaba el Paso Chilcot, Día, y a las aguas saladas. Y por el norte a lo largo de 115 kilómetros iba Dozón. Todavía más al norte, 1600 kilómetros llegaba a Nulato, y por último hasta Saint Michael sobre el mar del Estrecho de Bering pero eran 2.500 kilómetros más. Pero todo eso, la prolongada, delgadísima y misteriosa senda, el hecho de que no hubiera sol en el cielo, el frío tremendo y lo extraño y fantástico del paisaje no impresionaba para nada al hombre. Y esto no sucedía porque estuviese acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Simplemente era un recién llegado, era un Chechaco, Y este era el primer invierno que iba a pasar. Lo malo es que tenía una extrema falta de imaginación. Si bien era despierto y veloz en cosas de la vida, pero solo en las cosas y no en los significados verdaderos. Y 25 grados bajo cero, equivalían a algo más de 40 de helada. El hecho lo impresionaba como algo muy incómodo y frío, pero eso era todo. Y todo esto no lo llevó a meditar acerca de su fragilidad, como una criatura que dependía de la temperatura. Y respecto de la fragilidad del ser humano en general, capaz de vivir solo dentro de estrechos límites, de calor o de frío, y a partir de ahí no lo llevaba al campo de conjeturas sobre inmortalidad y al lugar que podía llegar a ocupar el hombre en el universo. 25 grados bajo cero representaban una mordedura de hielo que le hacía doler y contra la cual era preciso protegerse con mitones, bocacines abrigados, calcetines gruesos y orejeras. 25 grados bajo cero Para él era nada más que 25 grados bajo cero Que hubiese algo más tal vez en este pensamiento No se le cruzó por la cabeza Cuando se dio vuelta para seguir Escupió Y hubo un estallido explosivo, seco Que lo hizo pegar un sobresalto Y volvió a escupir Y otra vez en el aire la saliva estalló antes de caer a la nieve. Él sabía que a 25 grados bajo cero la saliva se congelaba y era como un estallido de nieve, pero esa saliva lo había hecho en el aire. No cabía duda de que hacía mucho menos que 25 grados bajo cero. Pero cuanto más, él no tenía la menor idea. Pero esto no importaba iba la vieja pertenencia de la bifurcación de la izquierda del arroyo Henderson donde los muchachos lo estaban esperando habían llegado atravesando la región del arroyo Indian en tanto que él se aproximaba dando un rodeo para estudiar las posibilidades de talar troncos en la primavera en las islas del Yukon se encontraría en el campamento alrededor de las seis un poco después de que hubiese oscurecido es verdad, pero los muchachos Estarían allí y habrían encendido un fuego y lo esperarían con una cena bien caliente. En cuanto a almorzar, apretó la mano contra el bulto que llevaba debajo del abrigo, que también estaba debajo de la camisa, envuelto en un pañuelo contra la piel. Era la única manera de impedir que se congelaran los bizcochos. Sonrió satisfecho para adentro al pensar en los bizcochos, cada uno empapado en grasa, de tocino partido por la mitad y cada uno con una generosa tajada se hundió en el bosque de abetos la senda casi no se distinguía desde que pasó el último trineo habían caído por lo menos 30 40 centímetros de nieve y se alegró de no tener el trineo de viajar sin peso en rigor no llevaba nada más que lo que tenía para comer envuelto en el pañuelo pero lo había sorprendido el frío Hacía frío y se frotó la nariz y los pómulos con la mano cubierta por un mitón. Era un hombre de barba espesa, pero el pelo de la cara no le protegía los pómulos ni la nariz que empujaba agresivamente el aire helado. Detrás del hombre venía trotando un perro, un perro esquimal, un verdadero perro lobo de piel gris oscura. Y sin diferencias visibles respecto de su hermano, el lobo salvaje. El tremendo frío había deprimido al animal. Y el animal sabía que no era momento para viajar. Y esta certeza se la daba el instinto. La realidad es que no se trataba solo de una temperatura un poco inferior a 25 bajo cero. Era inferior a 35 a 40 grados bajo cero y el perro no sabía que existieran termómetros. Tal vez en su cerebro no existiese una conciencia de una situación de tan intenso frío como en el cerebro del hombre. Pero el animal tenía su instinto y tenía una sensación de amenaza que lo dominaba, y se escurría tras las huellas del hombre y dudaba con ansiedad respecto a cada uno de los movimientos que no se podían justificar de este como si esperaba que se detuviese, que hiciera campamento, que tuviera alguna idea de buscar refugio y que encendiese un fuego. El perro había aprendido a conocer lo que era el fuego y lo quería, o si un día bajo la nieve y se acurrucaba en la tibieza de su cuerpo, escondiéndola del aire. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima. Chao, chao. ¿eh?